0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Wir laden ein. Martin Hanf und pierre frederik Weber. Herzlich willkommen zur 38. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon begrüßen euch Martin Hanf und pierre frédéric Weber. Hallo Martin. Hallo Pierre. Also diesmal etwas anders, ganz im Geiste von Stettinum, wie immer. Also ein grenzübergreifendes Programm mit Interesse an dem, was auf beiden Seiten unserer deutsch-polnischen Grenze so vor sich geht. Aber aufgrund des Gasts, den wir heute sozusagen im Studio hatten, hat sich das ein bisschen anders gewendet als sonst. Und das bemerken unsere lieben Zuhörer gleich. Diesmal warst vor allem du, Martin in an erster Linie und hast unseren Gast interviewen können, ja? Ja, genau, ich habe die Situation schamlos ausgenutzt, dass ich in Schwed ja auch bin und in Schwedt, aus Schwed kommt auch unser Gast Silvio Moritz, der sich ja gleich vorstellt. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
1: Mein Name ist Silvio Moritz, ich bin der Geschäftsführer der ICU Investor Center Uckermark GmbH, das ist die Kreiswirtschaftsförderung des Landkreises Uckermark und ähm, da sind wir beauftragt mit der Firmenansiedlung, mit der Standortvermarktung, natürlich auch mit der Zusammenarbeit mit Polen, Existenzgründer und äh, Fachkräftevermittlung, Fördermittelberatung.
0: Wir kennen uns ja auch schon ziemlich lange oder arbeiten hier auch im gleichen Haus zusammen. Ich muss aber sagen, nicht mehr so lange. Das sollte vielleicht auch nicht unerwähnt bleiben, dass das im Prinzip jetzt hier deine letzten Tage als äh, Geschäftsführer äh, von der Investor Center Ockermark äh, sind. Erstmal herzliche Gratulation. Silvio Moritz wird ab, da muss ich jetzt nochmal nachfragen. 1. März. Der äh, Beigeordnete der Stadt Sch äh, Schwed für die polnischen Hörer Beigeordneter ist nicht unbedingt bekannt. Ähm, ich würde sagen, das kann man vergleichen mit dem Vizebürgermeister, oder? Das ist die Funktion, ist auch so. Beigeordneter und gleichzeitig stellvertretender Bürgermeister. Aha, und ja. gibt es da irgendeinen Unterschied, oder uh, -huh. Also ich meine jetzt in der Bezeichnung, Ich ehrlich gesagt, also aus 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 den Großstädten habe ich das noch nicht gehört. Ist das was spezifisch brandenburgisches? oder? Nein, das gibt es zum Beispiel auch beim Landkreis. Also da gibt es die Landrätin und dann gibt
1: es den ersten Beigeordneten, den zweiten Beigeordneten und den dritten Beigeordneten, weil die Landrätin ja so viele Aufgaben zu bewältigen hat, dass sie es nicht alleine alle schafft und deswegen müssen natürlich weitere Unterstützer, und das sind die Beigeordneten, dann an ihrer Seite sein und die einzelnen Fachbereiche dann auch noch bearbeiten. Und so ist es dann auch hier in der Stadt Schwedt. Die Bürgermeisterin ist ja für alles in dem Sinne zuständig und Aufgabenbereiche ähm, wie jetzt ganz neu auch die ländliche Entwicklung, weil nämlich mhm. dann viele Gemeinden äh, aus dem Amt Oderwelse demnächst auch in Schwedt eingemeindet werden und Schwedt dann 21 Ortsteile hat, äh, muss man sich darum kümmern. Man muss sich um Feuerwehr kümmern, man muss sich um Kita, um Schule, um Ordnungsamt, um Meldewesen und sonstige Sachen kümmern und das kann die Bürgermeisterin ja auch nicht alles alleine und daher äh, ist es auch notwendig, jemanden zu haben, wenn die Bürgermeisterin auch mal nicht da ist. Deswegen auch stellvertretender Bürgermeister, der dann in Abwesenheit dann die Bürgermeisterin vertritt. Und ähm, da sind wir beide, also Bürgermeisterin Frau Hoppe und ich, wir zwei, dann eben ähm, dass Du,
0: das dann hier die die Verwaltung der Stadt Spät führt. Gut, also jetzt haben wir eine kurze Einführung in Verwaltungsrecht und äh, Strukturen ähm, hier in der Region bekommen. Ich würde aber ja, gerne weniger über deine zukünftige Rolle hier in der Stadt äh, Schwed sprechen, sondern äh, ein bisschen resümieren über deine Rolle, die du auch in den äh, letzten Jahren äh, gehabt hast. Vielleicht erst einmal, wenn wir jetzt jetzt mal, wir sind ja jetzt in sehr spezifischen Zeiten, sage ich mal, ne? also äh, mit, äh, wir kämpfen jetzt fast zwei Jahre hier mit der äh, epidemischen Situation, nicht nur in der Okermark, sondern ganz allgemein in Europa und global. Wie hat sich äh, vielleicht auch jetzt mal ein bisschen noch eingedenkt, der der Situation in der letzten zwei Jahre sich die Situation der Wirtschaft hier in der Okermark so entwickelt?
1: Also ich möchte das jetzt vielleicht gar nicht erstmal auf die zwei Jahre da beschränken, weil äh, diese zwei Jahre sind jetzt so, so ein kleiner Ausschnitt in der eigentlich sehr guten deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Und in den zwei Jahren hat man erstmal gesehen, was dann tatsächlich funktioniert oder nicht funktioniert, wenn plötzlich die Grenze geschlossen ist. Mhm. Also weißt du, was wir da, da durchmachen mussten, als dann plötzlich der Austausch nicht mehr da war? Also von Waren, von Gütern, von Personal und einfach mal von Nutzen von Dienstleistungen auf beiden Seiten. Dann hat man erstmal gesehen, wie vernetzt der deutsch-polnische Wirtschaftsraum tatsächlich schon ist. Mhm. Und daher möchte ich vielleicht gleich mal ganz vorne anfangen. Also als 1989, 90 die äh, politische Wende war, ausgehend natürlich in Polen, dann äh, übergeschwappt auch auf die, auf die DDR und dann äh, gemündet in den Einigungsprozess. Dann kam es zur deutschen Einheit und dann natürlich zur neuen deutsch-polnischen Situation hier an der Grenze. Und äh, wir wissen, die die Grenze zwischen DDR und Polen war eigentlich relativ dicht, wenn man so will. Wirtschaftlich gab es da eigentlich überhaupt keinen großen Austausch und nur irgendwie politisch organisierte, äh, verordnete Freundschaften, wenn man da mal einmal rüberfuhr mit irgendwelchen Institutionen. Aber ansonsten nichts. Man musste also quasi so richtig von vorn alles äh, neu aufbauen. Und um dann jetzt den Schluss wieder zur Corona zu kommen, um dann zu sehen, wie eng jetzt dieser Wirtschaftsraum tatsächlich geworden ist ist jetzt für mich ein Zeichen einer wunderbaren wirtschaftlichen Entwicklung. Dann eben noch gekrönt durch den EU-Beitritt Polens dann im Jahre 2004, wo dann eben vieles einfacher wurde, gerade im, im, im Warenaustausch, auch im Personalaustausch und so weiter. Und das hat alles dazu beigeführt, dass zum Wohle für beide Seiten sich dann
0: diese Entwicklung bis zum heutigen Tage fortgesetzt hat. Mhm. Wenn du jetzt mal so resümierend zurückblickst, gibt es bestimmte Erfolge, gerade auch wenn es so um diese deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen hier in der äh, in der Region geht, die dir also die du besonders irgendwie hervorheben möchtest. Also fangen wir mal erstmal mit den Grundlagen
1: an, an Infrastruktur zum Beispiel. Ne? Wie sah das aus? Also damals die Autobahn war noch im Zustand 1936 Reichsautobahn auf beiden Seiten. Dann war so ein Grenzübergang noch da, wo man dann noch irgendwelche Spuren fahren musste, um dann überhaupt dann auf die polnische Seite dann zu kommen. Das wurde dann nach und nach alles schon weggebaut, rückgebaut und äh, dass dann der Übergang wieder ganz normal ist, als wenn man jetzt zwischen Deutschland und Holland äh, über die Grenze fährt. Ne? So, oder jetzt ganz aktuell die Eisenbahnverbindung. Wie lange haben wir gekämpft, dass endlich der zweigleisige Ausbau funktioniert und jetzt sind sich beide Seiten einig und 2025 soll da jetzt endlich der Regionalexpress mit 160 kmh zwischen Berlin und Stettin hin und her rauschen und natürlich auch die uckermärkischen Unterwegsbahnhöfe mitnehmen. Ich denke, das ist eine, eine super Entwicklung in der Grundlage. Der, der Infrastruktur. Hier in Schwedt fehlt natürlich immer noch der lange gewünschte Grenzübergang Schwed Nord. Einerseits als Straßenübergang, andererseits natürlich auch als Bahnübergang, weil Schwed ist bahntechnisch eine Sackgasse. Und ähm, wäre schon schön, wenn man dann quasi auch einen Anschluss auf die polnische Seite bekommen könnte. Also das fehlt eben noch. Aber grundsätzlich äh, auch mit Öffnung dann des Grenzübergangs in Roso. Also ich kann mich noch erinnern, also die Bundesstraße Nummer zwei endete plötzlich vor einem Sandhaufen. Äh, man kam überhaupt nicht weiter, äh, da gab es keinen Grenzübergang als man dann gesehen hat, wie nach und nach dann dieser Grenzübergang aufgemacht wurde, auch die B113, Brücke, Mischerien und so weiter, das sind alles Grundlagen überhaupt, eine wirtschaftliche Entwicklung erzeugen zu können. So, und dann gehört dazu, wenn eine wirtschaftliche Entwicklung äh, entstehen soll, muss natürlich auch der persönlich-menschliche Kontakt da sein. Ja, wenn man sich nicht vertraut, dann kann man auch nicht vernünftig wirtschaften zusammen, so dass es eben möglich war, dass dann durch auch durch die EU-geförderten Programme, Pomerania, sehr viel getan, äh, um dann die Unternehmen zusammenzubringen. Unternehmerreisen nach Polen, Unternehmerreisen von Polen nach Deutschland, dann eben auch mal Stettin kennenlernen oder auch die Orte um Stettin herum, die erhebliches Wirtschaftspotenzial haben. Äh, so dass man alles mit diesen kleinen, wie gesagt, wirklich Tippeltappel-Schritten äh, die Leute zueinander gebracht hat. Das dann äh, so weit endete, dass jetzt, wenn man sieht, Großinvestitionen von Amazon und Zalando auf polnischer Seite äh, da sind, die ja nicht für den polnischen Markt unbedingt nur da sind, sondern die gleichzeitig hier halb Ostdeutschland damit abdecken. Äh, dann äh, verschiedene äh, Großlogistiklager entstanden sind, äh, die Häfen zusammen agieren, also zwischen Schwedau und, und Stettin, dann natürlich weiter bis Berlin. Äh, wenn man bedenkt, also die Oder-Schifffahrt ist natürlich fest in polnischer Hand, mhm. äh, die fahren die Güter da auch zwischen Deutschland und, und Polen hin und her. Dann natürlich im, im kleineren Bereich, also auch die Handwerker, die sich dann äh, zum Teil zusammengeschlossen haben, Aufträge hüben und drüben wahrnehmen und, äh, und sich dann austauschen. In letzter Zeit, sag ich mal, sprech mal als, als Wirtschaftsförderer, haben wir vermehrt Anfragen von polnischen Unternehmen, die sich tatsächlich hier in, im deutschen Grenzbereich ansiedeln wollen, um eben auch ein Standbein auf der deutschen Seite entwickeln möchten und somit eben beide Seiten bespielen. Auch nachfragen wegen Es Ist ja viel einfacher, eine Firma zu übernehmen, die schon Personal hat, die schon einen Markt hat hier dann zu agieren, anstatt neu sich zu etablieren. Mhm. Und das wächst so langsam alles
0: äh, zusammen. Also ich meine, und was natürlich auch zu sehen ist, was ich zum Beispiel auch sehe, weil ich ja ein Pendler bin, ja? das ist natürlich die steigende Zahl, auch der Pendler, vor allem natürlich von der polnischen Seite auf die äh, deutsche Seite. Es ist natürlich auch so, und ähm, dass äh, gerade hier äh, in der Grenznähe, auch in Schwedt, in der Uckermark, die deutschen Unternehmer extrem auch profitieren von der Arbeitskraft, die äh, sozusagen der polnische Arbeitsmarkt auf der zur Verfügung stellt und ich denke ein zweiter Faktor, der sicherlich eine wichtige Rolle auch in den letzten Jahren gespielt hat, das ist natürlich auch die Ansiedlung von polnischen Familien hier in der, in der Region, also auf der deutschen Seite, die eben auch dann dem deutschen Arbeitsmarkt, aber natürlich nicht nur dem deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Genau, man
1: hat ja gesehen, die Entwicklung ähm, gerade der, der Einwohnerzahlen ähm, insbesondere auch im, im Amtsbereich Garz, also direkt, sagen wir mal, im, im engsten Speckgürtel um, um Stettin herum, das hätte damals, als 1989, 90 die Wende war, auch keiner für möglich gehalten, dass auf der deutschen Seite die Grundstückspreise oder die Immobilien günstiger sind als auf der polnischen Seite und damit sich auch viele Familien entschieden haben, nicht nur die Arbeit wegen, sondern eben auch die Immobilien wegen nach Deutschland zu ziehen, aber trotzdem weiterhin in Stettin zu arbeiten. Warum denn nicht? Und dafür haben wir ja dann auch die die Infrastruktur da und die, die Züge, die fahren, werden eben damit eben auch frequentiert, dass eben Leute aus Deutschland dann nach Polen zur Arbeit fahren. Und da sind aber vorrangig Polen, das ist richtig. Das wird sich in nächster Zeit aber auch noch ändern. Ich gehe fest davon aus, dass in den nächsten 10, 15, spätestens 20 Jahren ähm, auch der Lohnpegel quasi ausgeglichen ist und das eben auch äh, für die deutsche Seite durchaus lukrative Jobs auf der polnischen Seite bestehen. Das ist ja heute schon so. Also man geht ja nun davon aus, dass eben auf der polnischen Seite, gerade im hochqualifizierten Bereich, auch im medizinischen Bereich, im fachtechnischen Bereich zum Teil höhere Löhne bezahlt werden als auf der deutschen Seite. Und daher wird diese Entwicklung, diese generelle Lohnsituation so weit angleichen, dass es überhaupt keinen Unterschied mehr macht.
0: Also du zeichnest ja hier ein sehr positives Bild der Zukunft ab. Was sind denn heute noch die größten Hindernisse, dass eben dieser grenzüberschreitende Arbeitsmarkt so funktionieren könnte dann auch in der Zukunft? Ja, also
1: Hindernisse sind erstens natürlich immer noch die Sprache. Das ist wirklich, das muss man als erstes nennen, obwohl auf der polnischen Seite natürlich also wirklich sehr gut Englisch gesprochen wird und auch Deutsch auf der deutschen Seite, jetzt sagen bleiben wir mal in der Uckermark, ist es ja schon ein bisschen schwierig, dann auch mit mit Englisch dann zu punkten. Die meisten Leute sprechen doch dann lieber nur nur Deutsch. Daher ist diese Zusammenkommen doch äußerst schwierig. Aber ich gehe davon aus, auch hier wird ein, wird ein Wandel eintreten, dass also die nachfolgenden Generationen dann doch besser sich dann verständigen können. Auch der Tatsache geschuldet, dass auch immer mehr Polnischkurse angeboten werden. Eigentlich hatten wir uns ja erhofft oder mir war immer so, als wenn die Brandenburger Landesregierung gesagt hat, dass gerade die Grenzschulen, oder die Schulen, die im Grenzgebiet sind, stärker auch gefördert werden mit Polnischunterricht, dass man dort vielleicht noch Mittel hat, um polnisch Unterricht, also Lehrer einzusetzen und sowas. Aber meiner Meinung nach sind das nur wenige, die hier tatsächlich irgendwie polnisch, zumindest polnisch AGs anbieten. Also da könnte man auf deutscher Seite noch ein bisschen besser arbeiten. Natürlich hat der Landkreis auch das Projekt mit deutschen und polnischen Kindergärten, was sehr sehr zukunftsträchtig eigentlich ist und was eigentlich noch ausgebaut werden sollte. Nochmal zusammengefasst, wenn die sprachliche Barriere nicht mehr so groß ist, dann ist schon mal ein Mosaiksteinchen da, um den Wirtschaftsraum noch enger zu gestalten. Hinzu kommen natürlich immer noch sozialpolitische Grenzen, also wenn man so bedenkt, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Sozialversicherung an sich, äh, Krankenversicherung, ist auf polnischer Seite immer noch anders als auf der deutschen Seite, so dass man da durchaus immer noch im Vergleich zur deutschen Seite, auf polnischer Seite, Verlust dann hat, wenn man als Deutscher in Polen arbeitet und dann denke ich, was da das schon mit den mit den großen Problemen? Von der Arbeitsweise und von der Arbeitsintensität her kann man in Polen auch sehr viel innovative Firmen finden, die ja nicht nur in Polen, sondern europaweit, weltweit agieren. Man hat da ein Arbeitsfeld, wo man dann heute in Stettin ist und morgen in Südafrika und übermorgen dann noch mal schnell in Australien und dann wieder zurück. Oder gerade mit dem Hafen, mit den ganzen Logistikern, mit dem Schiffsverkehr und allem drum und dran. Das sind doch interessante Berufsprofile die man dort äh, erkennen kann. Und ich denke, da ist wirklich, äh, sind da Chancen gegeben für die Zukunft.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Kann man eigentlich feststellen, dass es einen Mentalitätsunterschied, wenn es jetzt um die Arbeitnehmer geht, auf der polnischen, auf der deutschen Seite geht, oder sind wir uns doch eigentlich ziemlich ähnlich? <lacht> es gibt hier viele Stereotypen,
1: es gibt auch viele Vorurteile. Insbesondere bei denen, die überhaupt nicht oft nach Polen fahren. Das habe ich nämlich persönlich auch in Gesprächen kennengelernt. Und wenn man dann äh, öfter in Polen ist und die Menschen kennenlernt, dann sagt man, wo kommen eigentlich die Stereotypen her? Natürlich gibt es äh, so eine und solche auf beiden Seiten der Grenze, aber wir sind uns doch ähnlicher, als man äh, glaubt. Äh, manchmal sind die. Die deutschen Attribute, die damals immer galten mit äh, Pünktlichkeit und Ordnung und Sonstiges, werden manchmal von der polnischen Seite viel genauer genommen als von der deutschen Seite. Daher ist meine pers ganz persönliche Auffassung, dass wir uns ähm, wirklich
0: ähnlicher sind, als äh, man sonst so denkt. Vielleicht komme ich doch nochmal auf äh, die Covid-Zeit jetzt zurück. Äh, wir sind immer noch mittendrin. Wir hoffen, dass es jetzt langsam sich abschwächt und hoffentlich wir das auch bald hinter uns lassen werden. Du hast ja vorhin schon ein paar Stichworte genannt, was das auch hier für die Uckermark und auch für den Arbeitsmarkt hier in der Uckermark bedeutet hat. Vielleicht kannst du es doch noch mal ein bisschen ausführlicher schildern. Also gerade ich erinnere mich noch sehr gut daran, ich pendel ja normalerweise zwischen Stettin und Schwedt. Dann kam auf einmal im März 2020 die Ankündigung der polnischen Regierung, dass die Grenze zugemacht wird. Ich saß, das war an einem Sonntag in der Früh, ich saß bei mir in Stettin in der Wohnung und mich bekam dann überkam dann das beklemmende Gefühl, jetzt bin ich hier und komme auch nicht mehr auf die deutsche Seite, was ja eigentlich so meinem Lebensstil auch entspricht. Kannst du dich noch an diesen, an diesen, an diesen Moment erinnern? Vielleicht auch so die, die Tage davor. Da kann ich mir vorstellen, dass hier die Telefone heiß gelaufen sind. Also vielleicht fange ich mal mit einer,
1: mit einer persönlichen Erfahrung an. Meine Frau hat den Montag Geburtstag. Und am Sonntag hieß es ja dann, die, die Grenzen werden geschlossen. Und ich hatte eigentlich eine Woche vorher in Stettin schon ähm, eine Geburtstagsüberraschung gebucht. Also wir hatten dann eine Thai-Massage gebucht und wollten dann danach noch zum Thailänder Essen gehen. Mit einmal hieß es, Grenzen sind dicht und wir dürfen da nicht mehr hin. <lacht> Was habe ich da gemacht? Ich habe dann am, am Sonnabend äh, da angerufen und dann sagten die zu mir, also wir bedanken uns sehr für Ihren Anruf, aber bei uns ist längst schon alles dicht. Wir haben eigentlich alles schon äh, geschlossen. Aber sehr schön, dass Sie sich abmelden. Das finden wir sehr gut, wenn Sie <lacht> Mal kommt, kriegen Sie äh, 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 Nachtisch gratis. <lacht> also ja. das war der. Äh, ja, ich, also ich meine,
0: um, um jetzt nicht ein bisschen frech zu sein, das klingt ziemlich typisch deutsch, würde ich mal sagen, <lacht> ja, äh, dass man dann äh, doch noch äh, seiner Pflicht äh, nachkommt, dann eben auf den Termin abzusagen. So Sieht ziemlich <lacht> aus, und das
1: fand die Apostel <lacht> Seite total lustig, mhm. dass äh, wir jetzt da angerufen haben und meinten dann auch, ja, der, der typisch deutsch irgendwie. Mhm. <lacht> Aber deswegen, das ist eine wunderbare Anekdote in dem mhm. Zuge, deswegen habe ich sie auch erzählt, weil äh, die ganze Situation total unrealistisch war. Man hatte sich ja plötzlich so dran äh, gewöhnt, dass man einfach hin und her fahren konnte, dass man ohne irgendwelche Probleme diese Grenze passiert, äh, alle Angebote links und rechts der, der Grenze wahrnehmen kann, so wie die europäische Idee eben ist ne? und äh, plötzlich war alles dicht. Mhm. Und da musste man erstmal natürlich äh, sich damit auseinandersetzen. Bei mir war es jetzt nicht so wie bei dir. Ich musste jetzt also nicht von der deutschen Seite rüber nach Polen zur Arbeit, sondern war ja hier auf der deutschen Seite auf Arbeit und dann, dann ging das ja noch. Aber natürlich viele andere, die dann so wie du plötzlich nicht mehr passieren konnten. Äh, das, war, das war also total ungewohnt. Und hat natürlich zu, zu Reaktionen geführt, weil ja dann eben auch die, die Lebensgrundlage ja in dem Sinne bedroht war, weil man geht nicht zur Arbeit, man kriegt ja auch kein Geld und, und Sonstiges, ne? Also war überhaupt noch gar nicht so überhaupt klar, was, wie lange dauerten das und wie gehen mhm. wir jetzt damit um, ne? Und auf der anderen Seite natürlich, äh, du hast gesagt, also wirklich viele polnische Arbeiter arbeiten hier in uckermärkischen Unternehmen. Die konnten plötzlich ja auch nicht mehr weitermachen, mhm. ne? da, da, stand dann hier die, die Produktion still oder die Dienstleistung konnte nicht vollbracht werden, weil eben die Arbeiter, weil das Personal nicht da war. Das hat ja dann, ähm, haben sie sofort auch ja äh, IHK und aber auch die die WFBB und so alles dann eben erkannt, äh, die Position des damaligen Polenbeauftragten, Herrn ja, Dr. Woidke zu nutzen, um mit Polen dann nochmal ins Gespräch zu kommen, weil die Grenze wurde ja nicht von der deutschen, sondern von der polnischen Seite äh, zugemacht, äh, um dort irgendwelche Sonderregelungen, insbesondere für Grenzpendler wenigstens hinzubekommen. Also der touristische Verkehr, okay, oder der Einkaufstourismus und Tankstellentourismus sei hingestellt, eben mal nicht. Aber eben die ganze Wirtschaftswelt war ja beeinträchtigt, da, weil die, die, die Arbeitnehmer nicht rüber konnten. Also da da ging ja schon einiges äh, hoch her und wir haben natürlich gleich auch den Kontakt gehabt zur Handelskammer Nord. Jaroslav Taczynski, der damalige äh, Präsident, und wir waren da auch äh, sehr eng äh, befreundet, muss man, oder wir sind sehr eng befreundet und waren zu diesem Zeitpunkt dann natürlich äh, eben dann auch geschäftlich äh, verbunden und dann eben auch äh, dann nachher mit, mit Dr. Wolny äh, als Geschäftsführer, äh, so dass wir da uns überlegt haben, Mensch, wie gehen wir denn jetzt mit dieser Sache um? Und dann waren ja auch viele private Initiativen, äh, vorneweg Martha Schuster zu nennen, die sich ja da auch sehr engagiert hat. Und wir alle quasi da gemeinsam, wir mehr als Institutionelle äh, im Hintergrund, Martha Schuster ein bisschen mehr mit Plakaten sogar auf der Straße und an der Grenze da demonstriert, haben dann darauf aufmerksam gemacht, dass die Situation, wie sie jetzt ist, nicht haltbar ist. Also das, ist, das, das, das widerspricht eigentlich allen, allen äh, Regeln. Ja, dann, dann kam es ja Gott sei Dank dann wenigstens zur Öffnung für,
0: für, die, für die Mitarbeiter. Ne? Was können wir lernen aus dieser Krise für die Zukunft? Was können wir besser machen? Was müsste sich eigentlich verbessern, damit wir auf solche Situationen besser vorbereitet sind? Also ehrlich
1: gesagt war ich grundsätzlich schockiert, dass diese Situation eintrat, als wenn das jetzt vom Himmel fällt. Also ich persönlich habe eigentlich den Eindruck immer gehabt, dass alle staatlichen Stellen sich mit solchen Szenarien doch schon viel länger auseinandergesetzt haben. Ne, ein paar Jahre vorher, weiß ich noch, wurde dann von der Bundesregierung mitgeteilt, also achten sie darauf, dass sie dann auch mal Wasservorräte im Keller haben oder mal für vier Wochen irgendwelche Suppen, Reis und Nudeln sich hinlegen sollen für irgendwas, was dann da passieren könnte oder äh, dass eben die, die, die staatlichen Stellen, sagen wir mal erstmal national, wissen, was zu tun ist, wenn so ein Fall ist. Ganz geschweige dann die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. Aber wenn man in der EU zusammenarbeitet, bin ich auch immer davon ausgegangen, dass solche Notfallsysteme auch grenzüberschreitend äh, gelten bzw. abgesprochen werden. Und das fand hier überhaupt nicht statt. Man stand plötzlich vor einer Situation vollkommener Unwissenheit und vollkommener, war mal fast wie ein Blackout. Man wusste gar nicht, was man machen sollte. Also das war eigentlich bezeichnend. Also müsste man jetzt diese Situation Nachfolgend so aufarbeiten, dass man für solche Sachen doch gewappnet ist, wenn, wenn wieder sowas dann passiert. Ich meine, wir sind jetzt ja noch mittendrin, wir wissen, wie das jetzt so alles läuft, aber grundsätzlich kann sowas immer wieder passieren dass man dann äh, so eine Notfallpläne äh, dann hat und weiß, wie man auch grenzüberschreitend dann zusammenarbeitet. Also das Land Brandenburg und zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern ähm, wurde ja dann auch so eine Taskforce gegründet, die dann per Video sich dann auch immer alle regelmäßig einen Monat oder zwei Monate zusammengeschaltet haben um den, den Stand der Dinge zu kommunizieren beziehungsweise um Probleme der anderen Seite mitzuteilen und das war ja dann äh, über äh, Zoom oder sonstige Chat-Möglichkeiten dann möglich. Ähm, das war ja mal schon mal ein Anfang und zeigte dann, also dass die Strukturen doch belastbar sind. Ne? Ja. Also man hat nicht nur nebenher gearbeitet, sondern dann doch irgendwann auch den Weg gefunden, gemeinsam zu agieren. Und das sollte unbedingt für die Zukunft ganz notwendig sein, dass man immer grenzüberschreitend auch denkt, gerade in so einer Region wie hier bei uns.
0: Und ist es so, wie würdest du das beurteilen, diese, diese Krise, die wir, oder diese Covid-Krise, die wir jetzt gerade durchmachen? Ist das, ist da viel kaputt gegangen? Ist das auf der, oder ist das vielleicht auch eine Chance gewesen? Hat sich daraus vielleicht auch was Neues entwickelt? Ist das jetzt noch zu früh, dass man da schon irgendwie das ein bisschen resümieren kann oder kann man, zeichnet sich da schon etwas ab, was das was das vielleicht auch verändert hat? Nicht nur im Negativen natürlich. Ne? Also ich
1: denke, man kann schon einiges sagen, weil die Krise geht ja nun schon zwei Jahre und ähm, man kann erkennen, dass eben viele positive Aspekte auch zutage kommen. sind. so wie ich das vorhin am, am Anfang unseres Interviews schon gesagt habe, man hat gesehen, was es bedeutet, wenn plötzlich die Grenze dicht ist. Wenn plötzlich der Wirtschaftsraum wieder auseinandergerissen ist, ja, das finde ich doch so was von positiv, dass man jetzt erkennt, wie eng wir doch hier zusammen agieren. Und das hat das, dass diese Krise erstmal nochmal zu Tage geführt, so richtig vor Augen geführt, dass man erkennt, nur wenn wir hier in der Grenzregion gemeinsam arbeiten, haben wir eine Chance weiter diese Region zu entwickeln. Und unser alter später Bürgermeister hat immer gesagt, wir brauchen den 360-Grad-Kreis. Nur mit 180 Grad können wir hier nicht überleben. Wir brauchen die andere Seite und die polnische Seite braucht uns auch, sodass es immer ein System ist. Und das hat die Corona-Krise eindeutig gezeigt, dass wir da auf dem, auf dem besten Wege sind.
0: Dann kommen wir vielleicht jetzt doch zu der Zukunft und, ja, sage ich mal, auch dem neuen Arbeitsfeld, das du dann in der Zukunft bearbeiten wirst. Ähm was sind denn gerade hier in der deutsch-polnischen Grenzregion für die Stadt Schwedt wichtige Zukunftsprojekte, Herausforderungen aus deiner Perspektive erstmal? Was, äh, was kann sich hier verändern? Was sollte sich hier noch verändern? Und welche Chancen äh, siehst du da eben auch für die Stadt Schwedt? Also wir sind ja jetzt im polnischen Kontext. Wir haben ja immer kommuniziert, nicht nur die UK-Markt, sondern
1: auch Schwedt liegt an der Entwicklungsachse Berlin-Stettin. Und diese Entwicklungsachse muss natürlich noch mehr genutzt werden. Und wenn man jetzt zum Land Brandenburg guckt, äh, ich habe hier immer eine Zeitung, äh, da an meiner Pinnwand zu hängen, da steht dann drauf, Ministerin setzt auf Achsen, ne? auf Innovationsachsen. Und wir haben dann die Achse mit der Autobahn 11, mit der Bahnstrecke Berlin-Stettin, mit dem Wasserweg Berlin-Stettin, alles was hier durch die Region durchgeht, ist eine eindeutige Innovationsachse und das müssen wir noch mehr nutzen. Wir müssen auch die Brandenburger Programme, die sich um, dieses, um diese Idee ranken, noch ein bisschen mehr aufnehmen, auch nur mit Schweter und uckermärkischen Projekten zusammen verbinden, damit äh, die wirklich tatsächlich praktische Umsetzung dieser Idee gelingen kann. Mhm. Und dazu natürlich nicht nur brandenburgisch gucken, sondern natürlich über die Grenze hinweg. Ne? Natürlich mit, mit, mit der Infrastruktur. Also, wenn die Bahnstrecke jetzt fertig ist, ist jetzt ja gerade der Kampf im Brand, wo halten denn jetzt die Züge vom neuen RE9? Und wir wissen ja, Amtsdirektor Gotzmann kämpft ja für eine schnelle Verbindung und ich bin da ganz bei ihm. Natürlich brauchen wir eine schnelle Verbindung zwischen Berlin und Stettin. Aber wir bräuchten dann aber auch unterwegs Bahnhöfe und sein Vorschlag ist ausschließlich. Tanto und Kaseko. Das kann natürlich nicht sein. Also da muss der Halt Passo ebenfalls dann noch mit berücksichtigt werden. Passo wird, wenn alles gut geht, Ende März, Anfang April in die Stadt Schwed mit eingegliedert, sodass Schwed dann mit dem Passoer Bahnhof dort einen internationalen Bahnhof hat, der von Schwed aus mit einer Plusbusverbindung angebunden ist, wo natürlich dann der Bus auf die Bahnverbindung abgestimmt sein muss, um dann zum Beispiel auch für dich ne, bessere Anfahrtsmöglichkeiten von Stettin eben nach Schwed hier zu gewährleisten mit dem Umstieg dann in Passo. Das geht natürlich schneller, als wenn du erst mit dem Zug bis nach Angermünde fährst und von Angermünde dann wieder bis nach Schwedt. Du so könntest du in Passo aussteigen und fährst mit dem Bus die die 10, 12 Minuten dann bis, bis Schwedt durch. Also solche Sachen müssten unbedingt äh, weiter beachtet werden. Dann hatten wir vorhin schon ganz kurz angesprochen, meiner Meinung nach die Zusammenarbeit zwischen Schweterhafen, Stettinerhafen, Ausbau der Wasserstraßen. Wie lange ist denn nun dieses Gesetz schon äh, zwischen Deutschland und Polen in Rede mit Ausbau der Glüzerquerfahrt und allem drum und dran? Irgendwie kommt da auch nichts weiter voran. Die Polen haben natürlich noch andere Vorstellungen, die gesamte Oder auszubaggern. Äh, da gab es damals auf rbb eine wunderbare Reportage hier von Ricardo Wittig der äh, dort mal aufgeführt hat, was das bedeutet, wenn jetzt die Oder alles ausgebaut wird na, und ähm, ähm, hat dann äh, natürlich auch aufgezeigt, was es jetzt hier für uns bedeutet mit der Hohen Saaten Wasserstraße und so weiter, die Anbindung an Stettin. Dann ähm, hatte die Wirtschaft äh, früher ja doch etwas lautstärker äh, auch diesen Ausbau gefordert, das ist nach meiner Meinung auch ziemlich ruhig geworden. Leiper wollte damals Papier äh, transportieren auf dem Schiff und da das alles eben infrastrukturell nicht angepasst wurde und immer noch haben sie sich jetzt natürlich auf äh, Bahn, also nicht beschränkt, sondern konzentriert, so sodass dass der nächste Stichpunkt ist, dass ja nun Schwedt ja plant, die die Bahnanbindung besser noch zu nutzen, also nicht nur die Zweigleisigkeit, sondern eben auch die Zweigleisigkeit zwischen dem Bahnhof Passo und PCK und dem Leipergelände eigentlich, um dort dann den ganzen Bahnverkehr dort rumzuleiten, um dann äh, die Strecke zwischen Schwed und Angermünde für den Personenverkehr frei zu bekommen, um da vielleicht den Halbstundentakt hinzubekommen. Ne? Mhm. Und wo wir beim Halbstundentakt sind, fällt mir gleich noch ein, die Metropolbahn, die in Stettin geplant wird, ist natürlich äh, ein Fördermittelprojekt für die polnische Seite. Die deutsche Seite sollte aber dieses Projekt mit aufnehmen, dass wir tatsächlich die Metropolregion Stettin entwickeln können und wir wollen noch da mitmachen, wir wollen diese Region verknüpfen und nichts ist besser, wenn man dann in der Infrastruktur erkennt, dass äh, dieser Wille da ist, dass dann eben diese Züge von von äh, Stettin oder von Golden oder von Zwienemünde, wo die dann kommen, sogar dann bis Angermünde, bis Prenzlau oder bis äh, Paseweig. Und dass wird. es
0: dann eben auch ein grenzüberschreitendes Verbundticketsystem gibt. So sieht's
1: aus. Das ist nämlich dann der nächste Schritt, äh, dass man jetzt hier nicht mit mehreren Systemen fahren kann. Aber dazu hat der Land Brandenburg ja eigentlich mit dem Brandenburg-Ticket und so schon Voraussetzungen gegeben. Man kann also mit dem Brandenburg-Ticket bis Stettin fahren, man kann den öffentlichen Personennahverkehr mit man kann mit der Straßenbahn fahren, mit dem
0: Bus. Also das sind eigentlich schon schon gute äh, Voraussetzungen Vielleicht könnte man auch noch ein Projekt ansprechen, was jetzt hier so in, ich meine in aller Munde, aber doch schon einige Zeit so im Umlauf ist, nämlich dem Innovationscampus auch hier in Schwedt. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Was, was ist die Idee? Also die Idee ist
1: natürlich, so ein bisschen die Innovation in, auch in die Region zu bringen. Ne, wir haben hier große Industriebetriebe, aber wir haben ja nicht unbedingt äh, große Forschung und Entwicklung. Wir haben auch jetzt nicht so ein, äh, sagen wir mal, Start-up-Gefüge, äh, so wie es sich um, um Universitäten herum bildet. Aber. Wir haben mit PCK und mit Leipa zwei große Partner, die diese Idee mitverfolgen und insbesondere in dem Bereich Umwelttechnologie, Verfahrenstechnologie, sich dort so ein Innovation Campus eben vorstellen können, um dort auch Startups anzusiedeln, die dann gleichzeitig auf dem äh, Industriegebiet bei Leipa dann sich dort erweitern können die dann zum Beispiel dort auch in die Wertschöpfungskette eingegliedert werden können oder im Endeffekt auch bei PCK, die mit dem äh, digitalen Kompetenzzentrum dort unterwegs sind und äh, die Standorte dann verknüpft werden können insbesondere plant dann eben auch äh, der Landkreis nochmal äh, sein Oberstufenzentrum äh, in der Uckermark bzw. hier in Schwedt neu aufzustellen, so kam das jetzt in die Diskussion herein ob man äh, dann drei Standorte vielleicht dann hätte mit dem äh, Oberstufenzentrum in der Innenstadt, dann äh, mit den äh, Werkstätten und, und Hallen bei Leipa und dem digitalen Kompetenzzentrum bei PCK um das dann ein schöner Campus im Endeffekt nach außen wird. Äh, unter Einbeziehung natürlich der polnischen Seite. Wir hatten äh, dort extra ja dann eben auch die, die Brücken, mit Alexander Buwelski, unserem Mitarbeiter dafür, schon Richtung Polen äh, aufgebaut und äh, binden auch die polnische Seite, die Universitäten, die Unternehmen, äh, dort in Arbeitsgruppen mit ein, äh, haben jetzt eine äh, Analyse nochmal in Auftrag gegeben, wie dieser Campus dann eben auch baulich oder betriebswirtschaftlich umgesetzt werden kann, um dann den nächsten Schritt jetzt endlich zu gehen, um zu sagen, also so sieht's aus, so müsste finanziert werden und ähm, die Stadt Schwedt als Bauherr des Ganzen Müsste ja dann gucken, dass dann eben auch die Fördermittel und die baurechtlichen Grundlagen dann geschaffen werden. Die Wirtschaft ist dann aber gefragt, auch dieses Haus dann mit Leben zu füllen. Das dann eben auch grenzüberschreitend, sodass wir sodass diese Innovationsachse mit diesem Innovation Campus auch gleichzeitig praktisch dann umsetzen wollen.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschetschen. Jetzt mache ich einen harten Schnitt von der Wirtschaft und komme ein bisschen doch vielleicht noch zu etwas privaterem. Ich glaube, es ist jetzt aus dem bisherigen Gespräch schon herausgekommen, dass du nicht nur rein wirtschaftliche oder berufliche Beziehungen zu Polen hast, sondern dass du auch, ja kann man sagen, auch enge private Beziehungen zu Polen hast. Vielleicht kannst du etwas zu deiner, wie soll ich sagen, polnischen Biografie erzählen. Also wie, wie ging das eigentlich los? Wann hattest du deine ersten Kontakte? Wie hat sich das entwickelt? Also eigentlich hat sich das aus der Familie
1: heraus entwickelt, weil äh, ja Passo und die Uckermark äh, liegt ja nun wirklich sehr dicht an Polen. Und meine Oma, die hat damals immer schon erzählt, dass sie dann in Stettin einkaufen war. So in den 80er Jahren konnte man aber irgendwie mal nicht nach Polen fahren. Und dann ich gesagt, wieso war der denn immer in Polen einkaufen? Nein, nein, sagt sie, die redet ja noch von viel früher, als Stettin noch deutsch war zum Beispiel. Da hatten sie dann, sind sie dann dahin gefahren. Und dann ich gesagt, wieso war Stettin dann deutsch? Und dann als Kind, 10-, 12 jährige hat man sich dann darüber dann mal informiert. Und dann hat man erst mal gesehen, wie das dann alles zustande kam, auch mit dieser Grenzziehung mit allem drum und dran dann äh, war natürlich das Interesse bezüglich Stettin dann geweckt, da ein bisschen mehr drüber zu erfahren und als dann 1989, 90 die Wende war, konnte man dann eben auch Bücher dazu kaufen, zur Geschichte, Bildbände und sonstiges und hat dann geguckt, äh, wie sah denn Stettin eigentlich in den 30er Jahren aus, wie sieht Stettin jetzt aus, hab dann angefangen auch ein paar Fotos dann da zu machen, habe dann äh, vergleichende Fotos gemacht, habe dann auch die alten Bilder dann dahin, sodass ich ein wunderbares Archiv dann auch zu Hause habe zur Entwicklung Stettins unter anderem. So und irgendwann hat man in Stettin alles durch und dann hat man sich dann ein bisschen weiter ausgebreitet und dann ins Land rein. Und dann hat man natürlich dann auch ähm, Freunde gefunden, dann über Universitäten, dann hat man dann Exkursionen gemacht. Also ich war an der Hochschule in Stralsund, wir hatten dann Exkursionen nach Danzig, wir hatten Exkursionen nach Posen, wir waren in Breslau. Ja, also das waren wirklich super Sachen, wo man dann immer näher in, in, in Kontakt kam. Ganz besonders möchte ich hier auch noch mal erwähnen, einer meiner besten Freunde, Christoph aus äh, Jetzt wohnt er in Posen, hat vorher in der Nähe von, von Landsberg an der Warte gewohnt und hat in Stralsund auch studiert. Die dortige Mitarbeiterin für Studentenangelegenheiten hat mich angerufen und hat gesagt, Silvio, wir haben hier einen Studenten, der muss unbedingt ein halbjähriges Praktikum machen, also am liebsten in Grenznähe und du arbeitest doch jetzt hier in der Wirtschaftsförderung, kannst du da nicht eine Firma suchen? Und wir hatten zu dem Zeitpunkt einen Investor, der brauchte unbedingt Stoffe von Zuckerfabriken. 400 Kilometer Umkreis, natürlich auch in Polen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dann können wir den noch gebrauchen. Und mit dem damaligen Chef Karl-Heinz Schwellnuss haben wir dann entschieden, und dann nehmen wir den als als Praktikanten. Und äh, das war dann eine wunderbare Beziehung. Wir haben uns dann gegenseitig besucht. Äh, seine Mutter hat leckeren Kuchen dann immer gebacken und alles. So kamen wir dann da wirklich äh, noch eng zusammen. Und bis um heutigen Tage. Und das ist wirklich äh, eine sehr schöne Verbindung. Wir waren auf der polnischen Hochzeit eingeladen. Das ist ja wirklich ein Erlebnis. Ne? Eine polnische Hochzeit muss man unbedingt mal mitgemacht haben. Jetzt natürlich mit den Kindern. Ähm, er hat zwei Mädchen. Ich habe zwei Jungs. Äh, die sind zwar vom Alter her jetzt so zehn Jahre auseinander. Aber äh, meine Jungs, die gehen da noch toll mit den, mit den kleinen Mädchen nach oben. und äh, dass da immer eine wunderbare Beziehung dann auch besteht. so dass wir da wirklich äh, sehr froh äh, gestimmt sind, eben auch diese Beziehung zur polnischen Seite zu haben. Dann natürlich nochmal kurz vorher beruflich, ich hatte dann äh, in Stettin im, im Marschallamt dann auch mein Auslandspraktikum gemacht, habe dadurch dann äh, viele Kontakte dann eben auch zum Marschall, zu den Abteilungen dort im Marschallamt, dann auch zum Schloss der Pommerschen Herzöge mit dem Museum und so weiter gemacht, sodass, äh, sodass ich da schon viele viele äh, Kontakte hatte, dann natürlich auch im Rathaus, ja, also über, über Bürgermeister und den verschiedenen Institutionen dort und dann natürlich äh, über über die die Investorenanfragen, die wir dann haben und dann reicht es ja jetzt dann weiter. Wir haben ja über über ITU dann das äh, Business Location Network gegründet mit den Partnern Investor Center Ostbrandenburg und den Wirtschaftsförderungen des gesamten IHK Kammerbezirks. Sie sind alle jetzt Mitglied äh, in diesem Business Location Network zur Vermarktung Brandenburgs in Polen und vielleicht Dazu noch eine Info haben wir über GTAI, Germany Trade and Invest, das ist die Wirtschaftsförderung des Bundes, also der Bundesrepublik Deutschland, und der WFBB, Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg, haben wir jetzt die Möglichkeit mit dem Business Location Network im Oktober zwei Roadshows zu machen, eine in Danzig und eine in Posen zur Vermarktung, zur Ansiedlungswerbung von Unternehmen hier für Brandenburg. Also das ist wirklich super und freut mich sehr. Leider bin ich da persönlich dann nicht mehr mit dabei, werde aber gucken, wie meine Nachfolger dann äh, damit umgehen und ich hoffe, wir haben hier gute Grundlagen gelegt, ähm, damit dann hier auch weiter auch im deutsch-polnischen Kontext
0: gearbeitet werden kann. Gute Grundlagen, da bin ich mir sicher, dass du die hier gelegt hast. Ähm ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen neuen, äh, bei deinen neuen beruflichen Herausforderungen und äh, hoffe, dass du deinen deutsch-polnischen Enthusiasmus weiterhin äh, beibehältst. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Martin, danke dir.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stetschin. Das war die 38. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Schlesien. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Humor. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.